0: Areena.
1: Helsingin Sanomat uutisoi tiistaina, että Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on noin 150 nuorta, jotka liikkuu erikokoisissa porukoissa, käyttävät huumausaineita ja käyttäytyvät väkivaltaisesti. Tämä sai aikaan julkisuudessa porua ja keskustelua siitä, että onko Suomi nyt sillä peljätyllä Ruotsin tiellä, joka johtaa tilanteeseen, jossa kadulla liikkuu satoja nuorisojengiläisiä eikä kokonaisilla asuinalueilla uskalla enää lain kuulijainen kansalainen kulkea.
2: Meillä on tänään studiossa vieraana räppäri ja kirjailija Linda-Maria Roine, joka tunnetaan myös taiteilijan nimellä Mercedes Benzo. Hei Linda-Maria, mistä me puhutaan tänään?
0: Puhutaan katuväkivallasta ja nuorista ja syrjäytymisestä ja siitä, onko sieltä tieltä mitään mahdollisuutta päästä pois.
1: Mä oon Marjokko Mattila. Mun on Toivo Haimi. Ja nyt takaisin
2: Patriaan. Tervetuloa Linda-Maria Roine, eli räppäri Mercedes Benzo. Kiitos. Tosi kiva, kun pääsit paikalle. Hei, ää, Linda-Maria, ennen kuin susta tuli räppäri ja kirjailija, Joo. niin sä olit aika nuorena ja elit vähän yhteiskunnan laidalla ulkopuolella. Joo. Nyt sä olet ulkona noista pahoista porukoista, oot räppäri, kirjailija, niin mm. jos sä pääset takaisin sinne aikaan, niin millainen oli tavallinen päivä päihdekoukussa sellaisen katunuoren elämässä? Eh,
0: sanotaan, että se oli hyvin semmoista... Niin vailla suuntaa ajelehtimistä ja semmoista, että ö, lähti semmoisen tyypin matkaan, kuka sattu vastaan tulee ja sitten mentiin ja tehtiin kaikkea, mikä kaduttaa ja, ja niinku pyörittiin ja, ja niinku, ö, menin, mihin porukkaan, mikä, mikä porukka vaan otti vastaan, niin menin siihen mukaan ja niinku, ö, se Väkivallan pelko ja uhka ja väkivallan tapahtuminen myös oli ihan, ihan arkipäivää.
2: Eli siis niin kun, jos kuvitellaan, että maanantaista sunnuntaihin sä elät tätä elämää, niin se esimerkiksi päivittäin pelkäämään? Joo, kyllä, koska ne kaikki tyypit, kenen kanssa mä liikuin,
0: niin ne oli ihan, ei ne, ei ne mitenkään niin kuin arastellut tehdä mitään väkivaltaa. Että, ja mä näin väkivaltaa tosi paljon ja, ja niin kuin myös, että vaikka en olisi itse kokenutkaan aina, niin kuitenkin se, että näin ja tiesin, että se on niin kuin ihan... Ihan niin kuin olemassa oleva todellisuus, että koska tahansa voi tapahtua mitä tahansa, koska tahansa poliisi voi tulla pidättämään, koska tahansa voidaan olla vartijoiden kopissa ja, ja niin kuin sille, että periaatteessa kukaan ympärillä ei ollut niin kuin turvallinen ihminen, ei edes niin kuin vartijat tai poliisit.
2: Koeko niin kuin, että ne on jollain tavalla sinua vastaan tai sun vihollisi.
0: No ne oli siis. Ne olivat niin kuin, että ei, ei ne meistä niin tykännyt. Että just se, että ihan ne ole sellaisia, että ne tulee kysyä, että hei, että tarvitse apua, että haluatko tästä jonkun auttavan numeron, että miksi sä pyörit täällä aikuisten miesten seurassa? Kukaan ei laskenut silleen kättä olla, että jutellaanpas Ei, vaan, vaan ne on vaan silleen, että lähtekää ulos täältä. Tai että ei ne ole mitään sosiaalityöntekijöitä. Niin ei, ei, ei se kuulu niiden toimeen kuvaankaan, mutta se, että, että ne oli vihollisia, että se on ihan, ihan fakta, että ne ei meistä pitänyt.
2: Olisitko kaivannut, että joku vartija oli la, niin sanonut sulle, että puhu mulle?
0: Joo, siis yhdenkin kerran oli tilanne, että mä olin sammuneena niin mäkkärin lattialla ja sitten siihen tuli vartija, joka, joka sanoi, että että hei, sun poikaystävä odottaa sua tuolla alhaalla, että lähdet täältä näin. Ja, ja tuota, sitten mä sanoin sille, että, että mä en halua lähteä sen kanssa, että mä haluan mennä kotiin. Mm-hmm. Niin tarkoitin mun äidin luo. Ja sitten se oli vaan, että, että ei ku, että sä meet nyt sen kanssa. että se vaan Mistä on heikko sua? No, kun sä sanoit, niin, mitä haluat tehdä. Niin, niin ja mä oon, niin mä oon jotenkin oikeasti tosi katkerana sille, että Tommasin tilanteissa, kun mä oon uskaltanut pyytää apua joltain ulkopuoliselta, niin sitten ei ole, ei ole niin sanottu, että aiaa, että hetkinen ennen, että okei, etteikö toisi tookkaan sun poikaystävä, tai että, että miksi sä haluat lähteä sen kanssa.
1: Sä kirjoitat kirjassas, että rankka perhetausta vaikutti siihen, että, että miten sä ajauduit näihin, näihin porukoihin sellaiseen elämäntyyliin. Niin, pystyt sä jälkeenpäin arvioimaan, että, että miten nuoret ajautuu yhteiskunnan laidoille? Et mitkä ne syyt on?
0: Kirjoitanko mä kirjassa noin? En ole kyllä sanonut. Mulla okay. ei ole mitenkään rankka perhetausta. Mulla on ollut tosi hyvä koti äidin kanssa. Aino, mikä siinä on ollut rankkaa, niin on ollut se, että isä ei ole ollut kuvioissa. Mm. Ja,
2: Sä puhut siitä, että sulla on koulussa ollut rankkaa joo, ja on niin, erittäin Kyllä.
0: Koulussa on ollut erittäin äh, rankkaa. Siellä mä on ollut tosi yksinäinen ja ulkopuolinen. Äh, se, mä uskon, että just semmoinen yksinäisyyden, ulkopuolisuuden, juurettomuuden kokemus, nämä saattaa olla sellaisia tekijöitä, mitkä niinku ajaa nuoret just tonne haahuilemaan. Mm. Että, että ne on aika semmoisia... Niinku, Yleismaailmallisia kokemuksia, mitkä voi olla ihan mistä taustoista tahansa tulevilla nuorilla, mutta sitten tietyt taustat just, että jos on jotain semmoista vaillejäämisen tai hylkäämisen tai, tai juurettomuuden kokemusta tai jopa väkivallan kokemuksia jo lapsuudessa, niin, niin ne, ne altistaa enemmän sit sille. Että, että ei koe niin itsessään sitä oloa semmoiseksi, että pystyy itse varmasti sanomaan, että, että, että hei, mä en lähe sun mukaan, jos joku sanoo, että hei, tuu tonne, että mennäänkö, mennäänkö tota ryöstää porukkaa. Että et sitten pystyy sanomaan, että hei, että mä en lähe. Eikä ole niin kuin minä, että okei, mennään vaan.
2: Eli ulkopuolisuuden tunne. Niin. Mm. Eli se, mikä voi aiheutua aika monestakin niin kuin, syystä. Mm. Siinä on aika monta tekijää kuitenkin, jotka ajaa sen. Se voi olla koti, se voi olla koulu, se voi olla harrastusporukka, mutta kunhan siinä on se ulkopuolisuuden tunne, joka voi mm. sinne ajaa, mm. Että mm. se ei ole aina se sama linja, ainakin mun mielestä. Niin.
1: Mä juttelin eilen puhelimessa Aseman lapset ry-työntekijä Susanna Ylimyksen kanssa, jonka kanssa keskustelin siitä, että, että kaikilla nuorilla, niin kuin kaikilla ihmisilläkin, on tarve tulla hyväksytyksi, olla hyvä jossain ja saada arvostusta ja tunnustusta. Ja jos sitä ei elämässä saa esimerkiksi perheestä tai koulusta tai jostain muualta, niin sitä lähtee niin Nuori, kuka, kuka tahansa muukin hakemaan jostain muualta? Miltä tämä kuulostaa?
0: No juuri näin, että et, et sen takia niin kuin se, että, että sitten jos ne on ollut jotain kolmekymppisiä tyyppejä, ketkä muhun on kiinnittänyt huomiota ja halunnut ikään kuin mut niiden porukkaan, niin totta kai mä sitten mennyt sinne niiden porukkaan, niin kuin, koska silloin kun ne on pyytänyt, koska kukaan muu ei ole aikaisemmin koulupihalla oman ikäiset sanonut mulle, että et, et, hei, et tuu meidän porukkaan. Ni, niin jos ne on aikuisia narkkareita, niin Mieluummin menen niiden kanssa, kun olen yksin. Et näin mä oon ajatellut silloin. Et totta kai mä nyt ajattelen, että miksi minun on pitänyt, niinku, että et parempi olisi ollut olla yksin, mutta ei se todellisuudessa siinä vaiheessa ole ollut, koska mä oon ollut yläasteellakin niin, että mulla ei pari vuoteen ole ollut yhtään ystävää. Että mä oon ollut ihan yksin koulussa.
2: Mun mielestä on aika surullista siinä mielessä, että jos olisi ollut oikeat aseet, niin uskoksa, että sust oltaisiin voitu saada kiinni jossain vaiheessa. No riippuu, mitä tarkoitetaan oikeilla aseilla. <laughs> Okei, okay, kuvitellaan vaikka, että joku teatteriporukka olisi tullut sanomaan sulle, että hei, mä halutaan No voi helvetti, kun teatteriporukka tuli sitten kyllä, kun mä olin 18, mutta se oli sitten tää
0: Balzarin teatteriporukka, niin siinäkin meni so, sitten okay. ihan päin helvettiä. Että, että ihan... Siis, Täysin perseestä olevat porukat on kyllä sitten tullut sanomaan, että tuu meidän kanssa, mutta ei vaan sit siellä niinku koulun pihalla ne kaverit, ne oman ikäiset, kenen olisi pitänyt tulla.
2: Ei tuossa voisi olla sellainen paikka, mitä pitäisi ilmeisesti aika paljon ainakin sun mielestä mercedes Benz panostaa, että sieltä kyllä. joku kyllä. oikein jengi. Mun kohdalla se on ollut tosi paljon siitä koulumaailmasta kiinni, mm. mutta
0: mä uskon, että ne ei kaikki ole mitään koulukiusattuja nuoria kuitenkaan, ketkä tuolla pyörii, että mun tarina on siinä mielessä, voi olla erilainen, niillä voi olla, että niillä on ollut kyllä aina kavereita, mutta ne on sitten laajemmin kokee semmoista ulkopuolisuuden tunnetta ihan niin koko yhteiskunnasta. Ja se, mihin mä olen nyt esimerkiksi kiinnittänyt tässä, kun ollaan puhuttu noista väkivaltaisista nuorisojengeistä, että esimerkiksi poliisi Marko Forsson on niin sanonut, että yksikään nuori, kenen kanssa hän on jutellut, niin ei ole sanonut, että hän tekee väkivaltaa tai ryöstelee siksi, että kokee olevansa yhteiskunnassa niin huonossa asemassa, mutta kuka nuori noin sanoisi? Mun mm. mielestä toi on ikään kuin vähättelee sitä ongelmaa, että kyseessä ei voisi olla yhteiskunnallinen ongelma tai että ne nuoret ei voisi olla yhteiskunnallisesti huonossa asemassa, jos ne ei osaa sanottaa sitä noin, miten monikaan aikuinenkaan ei osaa sanottaa.
2: No tässä on just mun mielestä se ulkopuolelta arviointi, niin, joka tulee. Niin, kyllä. koskaan ulkopuolelta? Tuliko joku sanomaan sulle, että sinä olet nyt häiriökäyttäytyjä, linda ko-
0: Kyllä, Kyllä, monesti. Okei. Okay. Koulussa rehtori, rehtorit itse asiassa, opettajat, sitten toki, toki vartijat ja poliisit jos, jos joutu niiden kanssa tekemisiin.
2: Eli just ne, joilta sä toivoit aikaisemmin, että sä olisit niin, saada apua.
0: Niin, niin, just se, että yhden ymmärtävän poliisi mä muistan, että se, se ymmärsi mua ja sanoi, että, että kun mä olin näpistyksestä joutunut sinne niin kuin kuulusteluun, niin sitten se sanoi niin mulle, että, että hän niin kuin, että jotenkin, että mä oon tosi jotenkin viisas nuori nainen ja jotain, ja että, että mulla on kuitenkin äiti, joka on tullut mun mukaan sinne, että kaikilla nuorilla täällä ei ole, ja ne ei kuuntele, vaan ne kiroilee ja huutaa ja muuta. Mutta tavallaan mitä se voi sitten niin muuta? Et sai semmoisen kivan kokemuksen, joo, mutta ei sekään nyt, ei siitä silleen pitkälle pötkitty kuitenkaan.
1: Sä juttelit eilen puhelimessa Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikelin kanssa siitä, että millaisia nämä häiriökäyttäytyvät nuoret on siellä Ruotsissa. Niin millainen teidän keskustelu Kirsin kanssa oli ja onko Suomi nyt sillä peljätyllä Ruotsin tiellä?
2: No kuule, uh, no... Yle Pohjoismaiden Kirsi Heikelin mukaan se, että Suomessa oltaisiin tällä pelätyllä Ruotsin tiellä, jos nyt huudellaan ihan hirveästi tuo semmos, niin se on kuulemma Kirsin mielestä kaukaa haettua. Heikel sanoi, että jengirikollisuus on yksi äh, niin kuin Ruotsin vakavampia yhteiskunnallisia ongelmia. Heikel kertoo, että Ruotsi on paljon Suomea jakautuneempi yhteiskunta. Meillä Suomessa on niin kuin paljon homo- homogeenisempi väestö koulutoimia, sitä kuten ehkä opettajakin. Heikel sanoo, että meillä on myös sellainen asuntopolitiikka, mikä on estinyt tällaisen... Niin kuin lähiöiden eriytymisen. Ja jos Suomessa kysytään ensimmäisenä, että mitä teet työksessä, niin Ruotsissa kysytään, että missä asut. Eli niin kuin asuinpaikalla on aivan eri tavalla väliä
1: sitten. Mm, eli se asuinpaikka niin kuin määrittää ihmistä. No näköjään ainakin Ruotsissa. Okei. Okay. Tota, Osaako Kirsi sano mitään syitä, että miksi, miksi nämä nuoret oireilee Ruotsissa sitten tulee jengiytymällä?
2: Nuoria niin kuin vetää tuonne rikollisuuteen semmoinen ulkopuolisuuden kokemus, mistä itse asiassa linna puhuit. Ja he saa jengeistä semmoista hyväksyntää, mitä ei koulusta tai kotipiiristä mm. esimerkiksi saa. Ja jengit osaa kyllä löytää Joo. nämä nuoret ihan, koska heitä kehutaan, kannustetaan. Mm. Eli sieltä saa just sitä tsemppiviestiä, mitä pitäisi saada jostain muualta. Mm. Ja se lähtee niin pienistä hommista, kuljetetaan vaikka huumeita ja sitten he saa rahaa, jotta he voi ostaa itselleen, jota vaikka oma perhe ei tarjoa vaikka merkkivaateita. Mm. näillä on niinku... Väliä, niin sitten. ja
0: mun puoliso on siis Ruotsista kotoisin lähiöstä toisen polven maahanmuuttaja ja hän on puhunut just tosi paljon tästä, että kuinka hän on ajautunut rikolliselle polulla ja ne on ollut just nämä syyt. Ja hän, hän niin kuin, tai olisi just tosi kiva, että kuunneltaisiin just tämmöisiä kokemusasiantuntijoita tossakin, mm. että mm. ei kukaan niin kuin, suuntaan tai toiseen semmonen, joka ei oikeasti sitä elämää itse ole elänyt, niin että ei sanoisi, että apua nyt ollaan Ruotsin tiellä maahanmuuttajat pois mm-hmm. ja ei sanoisi myöskään, että ei ole mitään Ruotsin tietä, että ei ole mitään hätää, Suomessa ei
2: voi koskaan tulla sellaista kuin Ruotsissa. Jeep. Mä en
0: tykkää kummastakaan. Joo, mun mielestä nämä kaksi
2: keskustelua on jotenkin, ei niinku puhu keskenään ensinnäkään ja nämä on hölmöjä. Ei, koska... Mä näen
0: tällaista mun Instagram-fiidissä koko ajan, kun mä katson niitä storyja, niin toiset sanoo, että ei ole mitään ruotsin tietä, naureskelee sille asialle. Mm-hmm. Ja sitten toiset, toiset sit taas heittää sitä rasistista. No niitä ei ole kyllä Instagramissa paljon, mutta siis on nähnyt otsikoita. Kyllä. Tai on Instagramissa, mutta ei mun <laughs> Niin <laughs>
1: Otsiko, otsikoissahan oli esimerkiksi Iltalehti tänään. Luisuuko Suomikin palavien autojen ja jengien tielle? kuulostaa
2: niin. aika niin dystoppiselta, mutta sitten samaan aikaan niin kuin, pitääkö tämä käsitellä? Tää on Kyllä maailma, se niin pitää niin... käsitellä, mm. koska
0: siis varmasti just tai mitä munkin puolison kanssa on keskustellut, niin kyllähän olisi toivonut, että silloin siihen oltaisiin jo puututtu, silloin ennen kuin ollaan siinä pisteessä. Mm. Et jotenkin se tuntuu hassulta, että se ennaltaehkäisyyä ei voisi jotenkin harrastaa, vaan siksi, että se aiheuttaa sitten jonkun dystopian pelon.
1: Mä juttelin eilen äh, tosiaan aseman lasten Susanna Ylimyksen kanssa ja hän sanoi, että, että sitä ennaltaehkäisevää työtä tehdään Suomessa ja sitä tehdään yhteistyössä niin kuin monien eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa, mutta että se ei ole kauhean näkyvää työtä, että jokaista niin kuin haastavassa tilanteessa olevaa nuorta kohden on niin tyylin kymmenen nuorta, jotka on pystytty niin vetämään sieltä pois, Et ne ei näy missään tilastoissa, koska ne ei ikinä päätynyt sinne yhteiskunnan kehän ulkopuolelle ja ennaltaehkäisevä työ, niin se on siitä vähän epäkiitollista, että sen, sen tulokset näkyy vasta ehkä 10 vuoden päästä mm-hmm. tai pitkällä aikavälillä tai sitten ne näkyy silleen, että kaikki toimii niin kuin pitääkin. Ja Kirsi Heikelkin puhui tästä aiheesta, että Ruotsissa heitetään niin kuin
2: rahaa, nyt syydetään sitä mm. kohti niin kuin tosi paljon, koska tämä oli niin kuin yksi ja suurimpia yhteiskunnallisia ongelmia tällä hetkellä. Heikel sanoi, että on erilaisia hankkeita ja ohjelmia se on tosi lyhytjänteistä, se niin kuin eri, eri projektit ja projektit ei välttämättä puhu keskenään kauhean hyvin. Mutta jos mennään takaisin vielä sun nuoruuteen. Ja minua kiinnostaa toi ajan kysymys, koska nyt me nostettiin yllättäen tämä ongelma nyt, nyt kirsikaksi tänne ja puheenaiheeksi. Mutta oliko sun mielestä sun aika jollain tavalla erilaista tähän, tähän nykyhetkeen verrattuna?
0: Ei ollut erilaista. Mun mielestä siis tommosia ryösteleviä nuorisojengejä on ollut aina, niin kuin mä, niin kuin mä nyt sanoin, niin mä liikuin aikuisten kanssa. Mm. Et se oli lähinnä ryöstelevä aikuisen ja yksi nuori, <laughs> mutta, mutta niinku oli esimerkiksi ihan 10-13-vuotiaita tyttöjä, kenet tiedettiin, että on semmoinen jengi, ketkä ryöstelee asemalla ihmisiä. Niissä puutti jo silloin 10 vuotta sitten ja mä tiesin kyllä ihan hyvin, ketä he olivat ja näin. Mutta se, että, että he, he eivät olleet maahanmuuttajia ja tämä ilmiö oli 10 vuotta sitten. Eli kyseessä ei ole uusi maahanmuuttoon liittyvä ilmiö. Se, sen nyt jo ihan toi todistaa.
2: Mitä sitten, jos... Halutaan puhua vielä tästä ongelmasta. Ja nyt meille ei ole niin kuin, mediat ei ole vielä kauheasti syöttynyt, että mitä se itse asiassa on se, tekeminen, se, se niin paha tekeminen. Mitä nuoren paha tekeminen voi sun mielestä pahimmillaan olla?
0: No, kiusaamista, väkivaltaa, mm syrjimistä, no, huumeiden käyttö, en mä sano, että se on silleen pahan tekemistä, siinä tekee vaan itselleen pahaa, toki se oheistoiminta tekee myös muille pahaa, mutta, mutta
1: tämmöistä. Mm. lapsilta sanottiin, että se päihteiden käyttökin, se voi olla itse asiassa sitä, että nuori itse lääkitsee jotain diagnosoimatonta, tai että siinä on joku muu asia taustalla, mitä yritetään helpottaa päihteiden käytöllä, niin
0: Mulla oli, mulla oli ainakin näin, että mulla ei ole koskaan ollut kyse mistään hauskanpidosta mm. siinä päihteiden käytössä, että se on aina ollut sitä itsensä lääkitsemistä.
1: Mm. Eli pysymistä niin pois todellisuudesta. Joo,
0: joo. Että saisi hetken olla rauhassa siltä omalta mieleltä, mikä on ympäristö sairastuttanut niin pahasti.
1: Tota, julkisuudessa on keskustelu pyörinyt sen ympärillä, että onko Helsingistä nyt tulos turvaton paikka ää, liikkua nuorille tai sitten aikuisille. Mutta tilastojen mukaan. Helsinki tai Uusimaa pääkaupunkiseutu on päinvastoin muuttumassa koko ajan turvallisemmaksi ja Uudellamaalla itse asiassa on vähemmän nuorisorikollisuutta kuin muualla Suomessa keskimäärin. Niin Linda-Maria, puhutaanko me silloin oikeista asioista, kun me mietitään, että että onko Helsingistä tulos turvattomampi?
0: No mun mielestä sitä pitää kysyä nuorilta, ketkä liikkuu pääkaupunkiseudulla, että just se, että tilastot ei välttämättä kerro mitään, kaikkea väkivaltaa, mitä mullekin on tapahtunut ja mun ympärillä on tapahtunut, niin ei ole tilastoitu, eli, eli ei, ei kannata tilastoihin noissa asioissa luottaa, että niillä voi tuudittaa itsensä semmoiseen, jos haluaa ajatella, että joo, mitään pahaa ei tapahdu, niin niillä semmoisen kuvan helposti saa, mutta niiltä, ketkä elää siellä päivittäin, niin niiltä, niiltä pitää kysyä, ja just se, että mun silmiin vaikuttaa, että olisi turvallisempaa, mutta se voi olla myös se, että piirit on mulla vaihtunut, ja ja myös se, että tuommoinen väkivalta yleensä tapahtuu sille, että itse jotenkin elää sellaista elämää yhteiskunnan ulkopuolella, että silloin on alttiimpi väkivallalle. Mm. Mutta esimerkiksi eilen, kun mä kolme tuntia kiersin tuolla kaupungilla, niin kyllä siellä oli nuoria, ketkä sanoi vaikka, että on, heiltä on varastettu ryöstetty jotakin, muut nuoret on ryöstänyt. Mm. Niin, niin jos semmoista tapahtuu, niin kyllä se silloin pitää ottaa vakavasti, vaikka olisi se yksi nuori, ja sitten olisi ne kymmenen nuorta, kelle ei tapahdu tollaista, mutta se yksi nuorikin on tärkeää. Ei, ei pidä nähdä vaan tilastoina, pelkästään vaan numeroida niitä nuoria ja tuudittautua siihen, että ne kymmenen nuorta voi hyvin, jos se yksi voi huonosti.
2: Eikä pidä nähdä vain niitä median otsikoita, ei. jotka ne on mm. vaan ottaa selvää itse. Ja mun mielestä oli ihana toi, kun sä sanoit, että mites niitä nuoret Niin, koska sit
0: se, että et sit ei vasta sitten se yksi nuori niistä että on sinne kymmenen hyvinvoivaa ja se yksi huonosti voiva, niin vasta silloin kiinnitetään huomiota sit siihen yhteen nuoreen, joka jäi ulkopuolelle, kun tapahtuu jotain tosi tosi radikaalia.
1: Mm. Ja tässä niin tilastot kertoo, että suomalaisilla nuorilla suurimmalle menee paremmin kuin koskaan. Mm-hmm. Mutta sitten se varjopuoli on se, että ne, joilla menee huonosti, niin niillä menee tosi monella eri tavalla huonosti. Et siellä on huonoa koulumenestystä, päihteiden käyttöä ja just tämmöistä väkivaltaista häiriökäyttäytymistä. Siinä monet ongelmat kasaantuu samoille nuorille. Samalla tavalla kuin ne NS-huippuosaajat. Aivan, ja niin... ne on
0: tärkeitä nuoria, ne, mm. kelle ne ongelmat kasautuu. Kyllä. Ne on merkittäviä ihmisiä, ne on jokainen yksilö. Mm. Se, se on niin kuin, ei, ne ei ole vaan mitään numeroita, ja voi ajatella, että hyvä, että ne ongelmat tapahtuu niille, eikä niille kymmenelle muulle.
2: Hei, viimeisenä, millaista tukea sä, Linna-Maria, olisit kaivannut silloin nuorena, kun katuja ja päihteet oli enemmän? Ää,
0: mä olisin toivonut tukea ylipäätään meidän perheelle mulle ja mun äidille, Et se, että sitten kun ajatellaan, että tuolla on kuitenkin se äiti, mutta se, että meitä olisi autettu ikään kuin yhdessä niin, että äidin ei tarvi olla niin kun, sekä tukea mua siellä kotona, että taistella sit siellä kaduilla mun puolesta, että niin mä olisin toivonut, että, että me saatu yhteisesti tukea ja se, että, että myös tuommoiset niin, niin kutsutut auttavat tahot olisi, olisi puuttunut ja vaikka se vartija olisi sanonut, että hei, älä mene toi juipin mukaan, mene sinne kotiin, minne sä haluat mennä, mä autan sut tosta taksiin tai soitetaanko vaikka poliisille, että tekeekö sulla jotain pahaa.
2: Kiitos tosi paljon, Linda maria Roine. Kiitos. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit. Tilaa meidät sieltä, mistä nyt ikinä näitä podcasteja tilailetkaan ja kerro meistä sun kavereille.
1: Seuraa meitä myös tuolla somessa. Meitä löytää sieltä miukumauku Toivohaimi ja miukumauku Marjukka Vilhelmiina.
2: Kerro meille, kuinka huolissaan sä oot tästä nuorten häiriökäyttääntymisestä? Ollaanko me jollain Ruotsin tiellä? Numero tänne meille WhatsAppilla on 044 421 4823.
1: Ja muista hengittää syvään keuhkot tyhjäksi aina välillä. Moi! Moikka! Niin, hyvä kunkire, minkä opimme tästä?